0: 哈喽， Hello, 大家好，我是老高。不知道大家是否记得，今年年初的时候有一个大新闻，就是、说在东非那个地方出现了很多的蝗虫， oh, <对>把庄稼都吃光了，然后往咱们这飞了嘛。后来这个蝗虫飞到了印度，然后就没消息了，这死了。啊，对对对，其实是啊，是吗？那、啊、是。那么就在这两天呢、啊，蝗虫的第二波又来了，也是在东非那个地方。所以整体感觉今年的蝗灾和疫情啊是完全相同节奏，就是疫情出现了，蝗灾就出现了。疫情大概在五六月份的时候稍微有点好转嘛，啊，蝗灾的消息就没有了。然后现在疫情又严重了，哎，蝗灾又出来，完全一个节奏了。那么今天呢，我们就来讲讲蝗灾。蝗灾这个东西自古就有，像最早的古埃及的文献里面就有记载蝗灾，圣经里也有蝗灾。圣经里么对对对，圣经里边有说十个灾难啊，里边就提到蝗灾。哦、在中国出土的商朝的那个甲骨文的文献里边也有提到蝗灾，也就是说蝗灾啊，其实伴随我们人类已经很久了。你知不知道蝗虫为什么叫蝗虫？哎，据相传啊，就是说蝗灾这个东西啊。它会决定一个国家的存亡，只有皇帝亲自来处理，所以称之为蝗灾。是<吧>对，还有秋天的“秋”字，为什么一个和一个火？你知道吗？嗯，就是只要到了秋天，就会闹蝗灾，就要把禾苗放火烧掉，嗯、来对抗蝗灾。所以秋天就是放火的这么一个季节，就到这么严重了啊。其实啊，这有意思汉字来源有很多，以后我们整理一下，专门给大家讲解一下啊。小的时候听说这个蝗灾好像还挺可怕的，嗯。嗯现在长大之后不太听说过了啊，现在处理稍微好一点啊，以前根本没有办法对付它。一会儿我们来讲怎么来对付蝗灾啊。今年第一波蝗灾就是在一月份是从东非肯尼亚那个地方出来的，然后经过索马里、啊、埃塞俄比亚一直向东扩散，最终到了印度。不过到印度的时候已经大概五六月份了，气温上升了，所以很多就被热死了。那肯尼亚那难道不热吗？哎，一会儿我们来讲为什么它生活在那个地方啊？究竟为什么会爆发蝗灾？啊？引发今年蝗灾的最直接的原因呢，是在二零一八年和一九年，在东非那个地方，先是大旱，后来又发生了罕见的龙卷风和大暴雨。这一旱吧，就把蝗虫的天敌都干掉了。哦，后来又下雨了之后呢，就沙土里边植物种子就长出来了，植物长得好，温度也很合适的话，蝗虫就很容易繁殖。也就是说，今年的蝗灾其实前两年的气候异常造成的。这次引发蝗灾的蝗虫啊，叫做沙漠蝗虫，生活在沙漠里，平均体长呢五厘米，跟小拇指这么长。大概每三个月就能繁殖一波，这个家伙的寿命呢，也就是三个月到六个月，所以很多呢就是产完卵就死掉了。不过它每次产卵啊，能产二十到四十个，所以它们的数量是呈指数增长。如果正常繁殖的话，平均每半年蝗虫数量就能增加四百倍，每一年呢就能增长十六万倍，也就是两个蝗虫过了一年就会变成三十二万只蝗虫。<笑><笑>这种沙漠蝗虫呢，其实在很多地方都有，只是在东非这个沙漠里比较多。这种蝗虫呢是游牧型的。就是哪里有草，它们就到哪去。而且呢，这种蝗虫有一个非常诡异的特点，它会根据环境的变化以及群体的数量改变自身的颜色和自身的习性。这都能变？哎，通常这个沙漠蝗虫啊，它是草绿色的。哦啊，蝗虫这个颜色啊，它长这个样子，翅膀比较短，基本上不能飞，主要在地上爬。后腿很长，可以跳跃。大多呢都是单独行动的，每天呢大概吃掉和自己体重差不多的食物，也就是大概两克的食物，而且呢只吃特定植物的叶子。但这个蝗虫啊，如果数量多了，就是它们密集了，大家都碰到一起了之后呢，它们就会发生不可思议的变化，能飞了。啊，对对对，<笑>这种沙漠蝗虫呢，就发生变异了，它的颜色呢，首先就从草绿色变成了黄黑色，嗯、翅膀变长，腿变短，就说主要不是跳了，而变成飞了。这种变异需要花多久时间、啊？就是一代嘛。就是草绿色的蚂蚱，如果周围都是草草绿色的蚂蚱，它下一代全是黄黑色。哦，是下一代才开始变，不是他们这一代开始变。哎，就是因为它生命周期比较短，现在也不确定，就是它自身会不会发生变化。哦，但是如果聚集多了，就草绿色就没有了，全都变成黄黑色。其实啊，现在对于这个蚂蚱的研究不是很多，因为啊，这个蚂蚱在东非嘛，东非那个地方总打仗，所以科学家很难去到那个地方研究它。它是蚂蚱吗？它是蚂蚱的一种啊，<笑><笑>不仅是样子变，它的性情啊、习性都会发生很大的变化，从单独行动变成群居。原先呢只吃特定植物的叶子嘛，嗯嗯变异了之后啊，什么植物的叶子都吃，甚至连肉都吃，就从草食性变成杂食性，就适合任何环境。对，而且什么东西都吃光。一定要吃光，对对，都不剩。<笑>不是得了甲亢吗<笑>？有的时候连就是枯萎的木头啊、枯萎的树叶、啊，还有纸，他们都吃甚至有些软塑料什么的都吃，完全停不下来。吃光了之后就赶紧再找其他东西吃，你知道吗？哈、啊，它、嗯、怎么不吃人呢？其实如果你不动了的话，它也会咬你的。真的吗、哦？真的、嗯、就是疯了一样拼命的吃。什么感觉呢？就是这种蚂蚱，它在一个人的时候啊，它就是很正常的一只蚂蚱，每天也不吃很多，就吃了自己体重那么多就完了。但是如果凑多了，所有人都疯狂了，狂吃什么都吃，自己控制不了自己了。那么这些蝗虫为什么会不停的吃？这是一个非常有意思的问题啊，我最后会解答大家。那么这些蝗虫变态了之后啊，身体也会变得更加强壮，最多的时候每天可以移动150公里。哎，其实蝗虫啊，晚上是要睡觉的。太阳升起来它就活动；太阳落下来它就睡觉了。如果只有白天这段时间它活动，能移动150公里的话，也就是意味着它每十分钟就能前进三公里，相当快的速度。而且过了是三公里，这三公里所有东西都没有了，都被它吃光。它还是边吃边移动，边吃边移动。那么蝗虫群呢、啊？小群的话，面积能达到一平方公里，小群。对对，大群的话，数百平方公里，什么概念啊？就是一个大群，基本上呢就能盖住台北市啊，吉隆坡呀、啊。全部盖住，两三个大群就能盖住东京啊、新加坡，但是还盖不住大连。对对对，还盖不住大连。大连相当大，大连啊，怎么也得有一个七八七八个大群吧？那么目前人类历史上、啊、观测过最大的一个蝗虫群，是一八七零年在美国发现啊。这个蝗虫群呢、啊，长五百公里，宽一百六十公里，大概面积呢，相当于整个阿联酋。一个群盖住整个阿里酋，<笑><笑>那么这一个平方公里里边有多少蝗虫呢？大概四千到八千万只。最小的群，一平方公里群，一天呢就能吃掉三万多人的口粮，就是说三万多人一天的饭，他们一天就吃掉。所以像大群的话，一天吃掉几百万人的饭。那么今年发生第一波蝗灾啊，蝗虫数量总共达到了四千亿只。就算他们每天只吃掉两克，就是自己体重那些食物的话，嗯、这四千亿只每天就会吃掉八十万吨食物。相当于全中国或者全印度一天的口粮，而且当初啊，蝗虫达到四千亿只的时候，引发了一个非常恐怖的猜想，就是说它这个繁殖能力很强嘛，指数增长嘛，四千亿只，如果正常繁殖的话，再过半年就是二十兆只，整个地球就被它吃光了，没有植物了就，还好到四千亿只它就不长了，就渐渐死掉了。蝗虫不仅会剥夺人的食物了，它也会剥夺家畜牛啊羊的食物，而且呢，它还会吃掉经济作物。叫巴基斯坦的那些棉花都被它吃掉了。也说蝗灾不仅打击我们的食物，也打击我们经济了。其实啊，像非洲那些有一些长颈鹿，它都没东西吃了。嗯嗯，很惨的啊、哦。结果呢，现在又有了第二波。第一波它已经吃完了，第二波刚刚长出点芽了，又被它吃掉了。嗯、但是第二波的原因和第一波不太一样。第二波啊是第一波的子孙，就是他们临死之前把卵都产到这个沙土里了，温度高了嘛，它死掉了。但是现在温度又降下来了。这沙土里的卵又孵出来，就变成第二波。现在这第二波呢，还停留在东非了，很有可能很快又要往东移了。哎，不过我说了半天，感觉这个蝗灾好像只影响亚洲和非洲，没有影响欧洲和美洲。哦，哎，其实也不是啊，就是在东非发生蝗灾的时候，南美也发生蝗灾。发源地呢在巴拉圭，五月份的时候到阿根廷。南美是整个世界最主要的谷物输出国。什么叫谷物？就是大米啊、小麦啊、玉米，啊，这都是谷物。所以，如果南美发生蝗灾的话，你像东非啊，它发生蝗灾的话，它不输出粮食，只是自己没东西吃的。而南美如果发生了蝗灾的话，嗯、我们就没有饭吃。你什么？我没有吃过那个地方的谷物啊。就是牛和羊他们的饲料都从这来的，你就没有食物，我<笑>就没有。<笑>那么，联合国粮农组织 FAO 发出警告啊，说如果继续严重下去的话，地球五分之一的土地、十分之一的人口呢，哎，都会受到直接影响。所以，二零二零年啊，第一忙的组织就是 WHO 世界卫生组织，第二忙的就是个世界粮农组织。好，那么蝗虫这么可怕的话，怎么对付它？其实自古人类对于蝗虫啊，就是没有任何办法的，拿火烧是没有用的，撒毒也是不行的，主要的方法就是喊，到那个田地里啊喊，就把它吓走，或者敲个东西叮当叮当。吓下它也是去别的地方啊？啊对呀、啊，没有实质的作用。但是老方法也有用烟熏的、啊，但是效果也不是很好。最基本的方法就是等他吃完，让他走了。放在大棚里种植东西呢，但是不能大面积种植。所以自古蝗灾是什么级别的灾害呢？仅次于大洪水，<笑>就是能够毁灭人类，人类又没有办法。所以说它关系到一个国家的存亡。那么作为联合国这个粮农组织，它是怎么处理蝗虫呢？就是撒农药，用飞机撒。但是他们自己也承认，用飞机撒农药基本上是无效的。那为什么呀？其实撒的，主要也不是农药，因为农药有毒嘛，你撒到地里，地也长不出庄稼来了。他们撒的叫昆虫成长抑制剂，就是第一波蝗虫我已经处理不了了，我处理你的孩子，就是你的卵，让它孵不出来，这还是有一定效果的。再一个就是蝗虫的面积都特别的大，几百平方公里啊，你飞机撒也来不及。后来有人想招，说能不能在那放这个蝗虫的天敌啊，把它都吃光。蝗虫的天敌主要是鸟类、鸭子，它们都吃蝗虫。但是啊，你要知道沙漠里的地方不太适合很多鸟类的生存，能够生活在沙漠里的鸟类也很难成规模的，所以对付这么大面积的蝗虫基本上无效的。而且鸟吃完蝗虫，它就会吃粮食嘛，其实是一样的。通常想用天敌来解决问题的都不是好办法，它会破坏这个食物链。也就是说，用猫永远解决不了老鼠的问题。怎么办？讲道理，就是通，就是、是<笑>就是食物链是非常复杂的，就是你不可能用一个天敌去解决另一个东西。那么除了鸟类之外啊，蝗虫还怕一样东西。也正是因为这样东西，蝗虫它没有生活在热带雨林里面。它喜欢吃叶子啊。热带雨林都是叶子，也挺热的，温度也挺合适。它为什么不生活在热带雨林里呢？是因为它特别怕霉菌。哦，那它应该怕潮湿吧？对，它怕潮湿，它喜欢干燥的地方，所以生活在沙漠里。所以有些人就考虑啊，用霉菌或者是一些病毒什么东西来杀死蝗虫。但是目前。并没有找到专门针对蝗虫的霉菌，就是这个菌类啊，是很多昆虫都怕的。如果你用不好的话，蝗虫虽然是可以灭掉，但同时可能把蜜蜂也灭掉。如果没有蜜蜂啊，非洲那边就废了，很多需要通过蜜蜂来传播花粉的植物都完了。蜜蜂对我们人类的生存是非常重要的啊！以后呢，我们也会专门做影片给大家讲解哈。我看网上有人说啊，用炸弹行不行？就炸这蝗虫啊，其实也不行。炸弹这个东西啊，包括、啊、所有的武器吧，只要是专门用来消灭人类的这种东西，对付蝗虫都是没有用。的。那个炸弹啊，它爆炸之后都是那些金属碎片啊出来杀伤力嘛。蝗虫太小了，根本打不到几个蝗虫。就是专门用来消灭人类的。也就是说，几千年来，人们都已经招都想变了，根本就没有任何一个招能对付蝗虫。那么问题就来了，以前的蝗灾是怎么过去的？挨过去的。<笑>你说对了，就跟第一波一样。就是他到印度了之后，他自己没有了，只能等着他自己没有，就是温度升高了或者温度极度降低了，他就没有了。也就是说，蝗灾其实都是自然结束的。那么根据日本这边的资料，他们在1879年的时候，北海道那个地方发生了非常严重的蝗灾。这个蝗灾怎么结束的？就是北海道那个地方突然下了一个月的大雨，雨啊，啊、哎，所有的蝗虫都死了，潮湿，呃，潮湿发霉之类的啊。也就是说，能够打败蝗虫的只有大自然，哎，谁嚣张就灭谁。那么，如果不想等着挨过去，的唯一解决办法呢，就是提前做好预防。就蝗灾刚要成型的时候，那个时候喷洒农药，啊，就是小范围的嘛，很快就把它抑制住了。现在都是这么做的，所以大范围的蝗灾七十年都没有发生过了。今年啊，就是在二零二零年二月份发现蝗灾了、啊，但是由于疫情，农药啊、物流啊、专家啊都无法到位，再加上那个地方还在打仗。所以没人管蝗灾的问题。蝗灾爆发了之后，战争就停止了。现在世界联盟组织，他们所做的努力主要是为了防止第四波。他说现在是第二波嘛，第三波肯定防不住，就只能考虑防止第四波。所以对一些撒一些就杀死虫卵的东西。这次蝗虫啊，呃，最开始新闻说到了印度之后，有可能到中国来嘛？他为什么没到中国来？被喜马拉雅山挡住了。哎，蝗虫啊，它最高的飞行高度只有两千米，超过两千米的时候太冷了，它就冻死了。喜马拉雅山太高了，他越不过，他没有过来。不然他过来的话，我们人类可能就真的只能吃蝗虫啊！说到吃蝗虫这个问题啊，东非那个地方自古啊，它就有吃蝗虫的习惯，它把那个蝗虫啊晒成干然后或者油炸一下，就当小食品一样的吃。不过呢，现在呢，政府极力不推荐吃，虽然有很多，因为他们撒了很多毒药嘛，蝗虫身上可能有毒药。再一个就是现在这个蝗虫、啊、什么都吃，它的毒草啊、毒虫啊、什么塑料啊都吃。所以体内也有很多的毒素啊！你再吃它的话，就相当于吃那些东西啊。这种生物体内会积攒毒素的事情啊，叫做生物浓缩。哎，所有的生物体都会有这个问题，就是能够残留在黄虫体内的东西，我们吃下去之后就残留在我们体内的，不能通过尿液或者粪便排出去的，一辈子都在体内，储存在脂肪里。所以人老后的身体啊，是你这一辈子吃的东西所决定的，不是说中途啊我改善一下生活、啊，身体以后就会好，不会的。以前吃过什么化学物质啊，什么垃圾食品啊，都积攒在体内<哇>排不出去的。所以你吃了那么多垃圾食品，你要小心了。<笑><笑>我就是喜欢吃垃圾食品。<笑>是啊啊！而且大家一定不要去吃一些没吃过的东西，什么山珍海味那些东西。嗯。就是他们体内可能会有一些你原先体内并不存有的毒素，那吃了又到自己体内了，那就完了。<笑>我不知道大家吃没吃过蝗虫啊？吃过那个蚂蚱、嗯嗯、啊，蚂蚱腿这种沙漠蝗虫啊，跟大家吃过的所有蝗虫的味道都是不一样的。非常难吃，因为啊，它活动量特别的巨大，所以体内几乎没有脂肪，只剩一层皮里边是空的。所以这种蝗虫啊，吃起来像嚼木头或者嚼纸一样，特别难吃。大部分虫子大家都不要吃，因为虫子那个壳啊，我们消化不了的，吃多了会引起肠阻塞，非常危险啊。好了，我现在要解释一下为什么叫蝗虫不停地吃东西。研究发现啊，叫蝗虫在聚队之后变成杂食性了嘛，就什么都吃嘛，嗯、它们就会自己吃自己。不是自己吃自己，就互相吃。嗯，那、哎、不跟那个老鼠一样？啊，一模一样。的。这是一个 bug， 它就为了防止去吃别人或者被别人吃，于是拼命到处跑找东西吃，以满足自己这个食欲。为什么会这样？就是因为变异都变了，它跟那个老鼠是一模一样。那数量少的时候一点问题都没有，数量一多了，马上就变态了，什么都吃，互相咬。蝗虫变得非常疯狂，这个现象就是我们以前讲的行为成。二十五号宇宙里面发生的事情啊，其实啊，你仔细想想，人和蝗虫是一模一样的。比如说，我说啊，他为了防止自己被吃，然后拼命找东西吃，把所有东西吃光了，最后不得已还得互相吃，这是一个死循环。人也是一样，人为了生活好，拼命去工作，然后结果就没有了生活。就说你以为你能通过拼命的工作改善生活，实质上你在摧毁你的生活。蝗虫以为他们吃别的东西就不会互相吃，其实不是这样，所有东西吃光了就会互相吃。应该可以少吃一点呀、啊，对呀、啊，人都是一样嘛。你可以少工作一点，你生活就会很好嘛。但人不会这么想，就是如果行为沉沦了，思想就变成这样。其实最当初人类没有开始聚居的时候，大家都分散聚居，就跟普通动物是一样的，人也没有那么大的欲望，就每天吃什么就打点什么吃就完了，也不会破坏环境。当人类开始聚居的时候，密度变大了之后，形成了社会之后，就开始欲望无限扩张，什么都不停着吃。不断的破坏自然环境，就跟这蝗虫一模一样。人类的欲望无法满足，人还不停的繁殖，数量越来越多，然后就进入了一个非常可怕的循环。所以人类聚集的结果只有两个：要么自己把自己吃掉，互相消灭掉，把数量再次控制到一个非常低的一个限度；要么大自然就会出手，帮你解决这个问题。他怎么出手，我现在还没想到。现在是疫情不就是啊？有可能。不要聚集。不要聚集啊！啊、呃，有可能吧？没想到行为沉沦会发生在虫子身上，也就是说，行为沉沦跟脑子的大小或者是不是什么高级动物没关系，跟物种没有关系，没没有关系，嗯、虫子也会有，为什么呢？它跟什么有关系？聚集之后就会交流，交流之后就会攀比吧。咋说？<笑>蝗虫攀比什么呗，他们竞争压力更大呀。然后蝗虫比什么了、嗯？你你吃了几公里？我吃了几公里？<笑>好，原来如此。<笑><笑>那不比就行了。行、哦，<笑>大家不要比啊。嗯<笑>